Welcome to the Learning Languages and Society with Gabby podcast, where it's all about the fascinating world of languages and culture. Let's rock. Hi, everybody, and welcome to my show. My name is Gabby, and today we're going to do a listening exercise. I'm going to read out for you three articles in Italian, and I'm going to then ask you to try to understand them first. And then try to answer whether the statements after each article are true or false. Okay, so let's begin. Marco Polo è stato sicuramente uno dei più importanti viaggiatori della storia. È nato probabilmente a Venezia nel 1254 da una famiglia di mercanti e con i suoi familiari ha cominciato a viaggiare quando era ancora giovanissimo. Con il padre, lo zio e i suoi fratelli è partito per la Cina nel 1271, ha attraversato tutta l'Asia e dopo un viaggio di circa tre anni è arrivato dal gran Can Kubilai che viveva a Pechino. Marco Polo ha vissuto in Cina per 17 anni, ha lavorato per il gran Khan che apprezzava la sua intelligenza e le sue capacità e ha avuto modo di visitare numerosi paesi e di imparare le lingue orientali. È tornato in Italia nel, 2000, nel 1295 e voleva riprendere il suo lavoro come commerciante, ma durante la guerra tra Venezia e Genova è stato preso dai genovesi, in prigione ha dettato le sue memorie a Rustichello da Pisa. Il racconto dei suoi fantastici viaggi è diventato poi un libro che si intitola Il Milione. Marco Polo è morto a 70 anni. Le informazioni contenute nel suo libro sono state importanti per molti secoli ancora. Anche Cristoforo Colombo, quando ha scoperto l'America convinto di essere in India, cercava le meraviglie raccontate dal grande viaggiatore veneziano. Ok, now answer whether the following statements are true or false. So, here we go. Marco Polo è nato a Genova. È morto prima del 1300. Aveva fratelli. La sua era una famiglia di commercianti. Marco Polo è andato a Pechino da solo. Prima di tornare in Italia Marco Polo ha lavorato per il Gran Can. In Cina Marco Polo è stato molti anni in prigione. Marco Polo è stato nelle prigioni veneziane. Il milione racconta dei viaggi di Marco Polo. Rustichello da Pisa ha dettato il milione a Marco Polo. Ok, so, as I said, answer whether those... Statements are true or false. And now we're going to start with, other se with our second article. So here we go. We're going to talk about Caravaggio. Okay, so. Caravaggio è famoso per il suo brutto carattere. Era permaloso, litigioso e violento. Ha anche ucciso un uomo, Ranuccio Tomassoni, nel 1606. Per un motivo molto banale. Un fallo durante una partita a palla. Noi conosciamo tutti i particolari di una delle liti più famose di Caravaggio, quella con un garzone dell'Osteria del Moro a Roma avvenuta nel 1604. 
Questa è la storia. Caravaggio entra nell'osteria, come al solito porta uno spadone e dà l'aria a spavalda. Si siede e ordina un piatto di carciofi. Il garzone porta al pittore i carciofi, alcuni sono cotti all'olio, altri invece al burro. Ma quali sono gli uni e quali gli altri? Caravaggio chiedi, chiede chiari, chiarimenti, ma il garzone come, ris, come risposta suggerisce al pittore «Basta odorare per riconoscere quali sono al burro e quali sono all'olio». Apriti cielo. L'artista, irritato per il suggerimento, tira piatto e carciofi in faccia al garzone. Poi, non contento di aver ferito il poveretto, lo insegue con la spada sguainata per tutta l'osteria. Chissà se il garzone dopo ha cambiato mestiere. There you go. So let's, let's start uh, with the questions. Try to answer whether the following statements are true or false. Il vero nome di Michelangelo Merisi era Caravaggio. Milano è una città vicino a Porto Ercole, in Toscana. L'attività di Michelangelo Merisi si è svolta soprattutto a Roma. Alla fine del XVI secolo i pittori volevano rappresentare la realtà, la verità, e quindi cercavano i modelli nella strada e nelle, nella vita di tutti i giorni. La pittura di Caravaggio è tardo mani- manierista. I suoi quadri provocavano scandalo e molte volte i commenti hanno rifiutato le sue opere. Caravaggio era permaloso, litigioso e violento. Caravaggio è stato ucciso da un uomo, Ranuccio Tomassoni, nel 1606, per un motivo molto banale, un fallo durante una partita a palla. Ok, there you go, so those are the questions. And now uh, we're going to do the third article, I'm going to read it out for you. So... Il 3 gennaio del 1954, dagli studi RAI, Radio Televisione Italiana di Torino, cominciano le prime trasmissioni della televisione in Italia, giusto 50 anni fa. Nel 1954 gli abbonati alla TV sono 24.000, nel 1965 sono più di 6 milioni. La prima televisione italiana è specialmente strumento di informazione e educazione e solo in piccola parte di intrattenimento. La serata più importante è dedicata al teatro il venerdì sera. La pubblicità televisiva comincia nel 1957, ma ha solo uno spazio di circa 10 minuti ed è chiusa in un contenitore che si chiama Carosello. Dal 1960 comincia il programma Non è mai troppo tardi, un corso per insegnare a leggere e a scrivere agli analfabeti, ancora molto numerosi. La gestione della RAI è politicamente tutta democristiana, cioè del governo. Fino al 1960 nessun leader di partito parla in tv. In seguito comincia Tribuna Politica un programma con giornalisti che intervistano i politici. Hanno comunque successo i programmi di intrattenimento, il quiz Lascia ora doppia 
è un vero fatto storico. Gli sport più seguiti sono il calcio e il ciclismo. Dal 1961 cominciano le trasmissioni anche il secondo canale Rai. Il punto di forza del primo canale è il teatro, il secondo canale punta specialmente sul cinema. La tv produce anche i grandi sceneggiati, oggi si chiamano fiction, di altissimo livello. I promessi sposi di Alessandro Manzoni, I miserabili di Vittor Hugo, La cittadella di Cronin, fino all'Odissea di Omero. Hanno un successo eccezionale. Dal 1968 hanno delle Olimpiadi in Messico, i programmi sportivi sono trasmessi in diretta. Negli anni 70 la RAI diventa importantissima per la produzione cinematografica, 115 film prodotti solo nel 1975. Dopo il 1968, per circa 10 anni, vanno in crisi gli spettacoli leggeri di intrattenimento compresso il famoso Festival di Sanremo. A metà degli anni 70 nascono i primi canali privati locali che possono cioè trasmettere solo in ambito locale per non più di 150.000 abitanti. Le emittenti private nel 1976 sono 68, nel 1981 sono 600. Dal 1977 la televisione trasmette a colori. Per reggere la concorrenza dei canali privati, la TV pubblica si rinnova. Eliminato Carrossello, la pubblicità comincia a diventare simile a quella dei giorni nostri. Nel 1979 nasce il terzo canale Rai. Negli anni 80 la Fininvest di Silvio Berlusconi, che ha tre TV private, Canale 5, Rete 4 e Italia 1, Comincia a diffondere i suoi programmi non più a livello locale ma nazionale. In un primo momento le tre reti sono oscurate perché la legge vieta ai privati di trasmettere a livello nazionale. Ma poi il governo fa una nuova legge che permette al gruppo di Berlusconi di trasmettere in tutta Italia. Dopo il monopolio della RAI comincia così il duopolio RAI Fininvest. Okay, there you go. Now, try to answer whether the following statements are true or false. Nel 1954 cominciano le prime trasmissioni della televisione in Italia. Nel 1965 gli abbonati alla televisione sono più di 10 milioni. La pubblicità ha solo uno spazio di circa 10 minuti. Politicamente la gestione della RAI e del governo. Il p- la TV produce grandi sceneggiati di altissimo livello. A metà degli anni 70 nascono i primi canali privati locali. Well, there you go. Those are the questions. So try to answer whether true or false. So as you can see, this has been a bit of a different episode. And I want you to enjoy it and, and try to understand each one of the articles and try to translate them if you can into, into English. And don't, don't forget to subscribe. Bye-bye.